0: BFM Business, hors série, l'ère du client, présenté par Frédéric Simotel.
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau hors-série L'ère du client avec notre partenaire Salesforce. Alors Nous allons revenir sur le retail. On a fait déjà beaucoup d'émissions sur le retail. Mais justement, c'est l'occasion de euh, bah, peut-être revoir un peu ce qui s'est passé de fort en 2019, euh, les, les tendances. Mais surtout, aller sur 2020 et voir vraiment quelles tendances sont en train de, de se dégager dans, dans le domaine. Vous savez, on a beaucoup parlé de personnalisation, de l'essor du digital, hein, commerce physique, commerce euh, en ligne. On a parlé de logistique, de la marque avec les réseaux sociaux. Euh, on a parlé d'émotion, de l'agilité qu'il faut avoir face à ce client pour mieux le fidéliser. Euh, bref, voilà, il y a tous ces sujets. Tiens, sujet aussi sur l'impact, le commerce, non pas le Alors, commerce durable, mais l'impact du développement durable dans tout ce qui est ce, ce commerce. Et on se demande si 2020, justement, c'est pas un peu l'année de la consolidation de tout ça. On vous a parlé de tout ça. Maintenant, il faut délivrer, il faut exécuter, euh, bah, il voilà, faut, faut faire du chiffre, hein. donc on, on va en parler avec, euh, avec nos invités. Je vous les présente tout de suite Marie Giroux, qui est responsable de la Sign Factory de, de l'Axel. Bonjour. Bonjour. Marie, donc vous, avez, vous travaillez dans des commissions, des groupes de travail au sein ça, de l'Axel sur ça, tout, tout un tas de, de domaines. À vos côtés, Pingy Wang, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Fashion Data, alors c'est dans la galaxie muise on connaît sans doute, certains d'entre vous connaissent peut-être Fashion Cube, hein. il y a des des marques Pimki, euh, Jules, Jules Orsay, Orsay, Rouge Gorge. Voilà. Tout ce qui est le textile voilà, dans, dans cette galerie, dans cette euh, galaxie muliaise. Et puis justement, vous êtes sur ces nouveaux business models autour de la data, justement, fashion data, on s'en doute un peu. On va parler d'ailleurs avec un concept zéro waste. Hein. Moi, il faut m'expliquer tout ça. Et puis Sébastien Zins, vice-président retail chez Salesforce. Bonjour.
0: Bonjour Frédéric.
1: Que... Euh, Sébastien, merci d'être avec nous. Alors Sébastien, on va commencer avec vous parce qu'il y, y a quelques jours, euh, se déroulait. il y a eu le CES à Las Vegas. Et puis, oui. toc, on prend un vol, on va à New York. Et là, on se retrouve à la NRF, donc c'est le, le grand rendez-vous du, du retail aux états unis de l'innovation, voilà, des rencontres euh, tout ce qui se fait euh, a priori d'innovation de, de, euh, se, se déroule là à New York tiens quelques mots, lorsque je dis c'est l'année de la consolidation est-ce qu'on a ressenti ça justement à cette NRF, c'était vraiment tout début janvier à, à New York
0: Oui donc effectivement c'est euh, un événement qui a deux endroits à la fois le salon lui-même Alors tout à fait d'accord sur la consolidation parce que pas d'innovation technologique vraiment euh, majeure. On reste sur des, des choses assez classiques, intelligence artificielle, euh, un peu de robotique. Et la deuxième partie du salon, peut-être la plus intéressante, certains diront, c'est dans la ville de New York. Tous les concept stores, toutes les marques qui viennent montrer un peu leur nouvelle façon de, de, de penser le magasin. Et là, effectivement, on sent des, des innovations digérées avec de l'immersif chez Puma, où je peux euh, euh, essayer mes chaussures avec Antoine Griezmann et prendre des mmh. leçons comme ça en virtuel. Ou bien sûr, la personnalisation produit encore et toujours. Ça, ça se répand beaucoup. Et puis, des concepts un peu différents où je vais mixer expérience et, euh, et euh, rapport aux produits et, euh, et, et des événements un peu particuliers, exclusifs pour des clients. Donc, on est voilà. encore
1: dans le magasin. On reste dans, on le, dans magasin. le
0: magasin. On, on, et, 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 ça, la tendance elle reste la même. Je pense qu'on en reparlera pendant euh, l'émission. C'est que le magasin reste et restera toujours euh, la clé du retail euh, pour l'avenir. Pigmong
1: euh, de, de Fashion Data. Euh, alors, vous, vous, conf, vous confirmez, là, maintenant, il faut consolider hein, tout ce qu'on s'est dit, pendant, bah, même sur ce plateau, hein, depuis, depuis, depuis des mois. Euh, évidemment, ce recours important aux au data, hein, puisque c'est d'ailleurs votre métier, donc ça tombe bien. Alors, comment on doit réinventer, justement, un business model autour de la data
2: Alors, ça se cristallise aujourd'hui autour de la data, mais en fait, c'est un buzzword, parce que la data, existe depuis des lustres oui. et des lustres. On a les cartes de fidélisation les clients... Qu'est-ce voilà. qu que l'on en fait réellement Et la data, Fashion Data, c'est l'émergence... J'ai la chance d'avoir rejoint Fashion Cube, qui est cette alliance de sept entreprises de la, de la galaxie Mulier, donc des marques comme Pinky, Rouge Gorge, Grain de Malise, ou Jules, ou Bisbee encore. Et c'est un ensemble qui se doit de réinventer le, le business. Le monde a changé depuis DELUS, je ne vous apprends rien. C'est comment est-ce qu'on passe de ce stade de consolidation et comment est-ce qu'on utilise les nouvelles technologies et notamment la data pour justement faire face à un changement de comportement qui est juste radical
1: Et, et là, il va falloir faire un, un, un gros saut en avant parce que cette data, je le disais, il y avait déjà il y a de la fidél... bon, il y avait des cartes de fidélisation client, mais enfin, on le sait tous... Voilà, on, a, on a du mal à ça, on reçoit des mails. Enfin voilà, C'était un peu la, la, la pagaille. Il y a aussi, on va dire, ce qui est immatériel. Enfin, c'était immatériel, mais ce qui est immatériel et est l'humain. C'est-à-dire le, le vendeur qui connaît son client et qui sait qu'il euh, voilà, aime bien venir en début du mois pour choisir tel et tel produit. Mais tout ça, aujourd'hui, il faut davantage de conceptualité. Puis, je dis tout à l'heure, il faut délivrer. Ça y est, il faut faire du business avec ça.
2: Oui, on doit passer à l'action parce que, le... Alors, juste en, en élément de contexte, hein, dans le marché dans lequel on opère, ça fait pour la 11e année consécutive que l'on perd euh, de la valeur. Oui, oui quasiment 15% ouais. de valeur. C'est juste incroyable et c'est un choc qui est juste incroyable avec des business qui étaient très profitables à l'époque. Mm -hmm. Onzième année consécutive, perte de valeur, un changement de comportement assez radical. Ouais. Je ne vous apprends rien non plus qu'on a traversé la fast fashion. C'est un petit peu fini, en tout cas dans la tête. c'est quoi
1: des marques. Ça a été des
2: grands groupes que je ne citerai pas qui ont été très, très forts en disant je vais faire plus de collections, des collections très courtes, parce que la mode, c'est ça. Tout le monde a été dans la brèche en disant c'est génial. On ne cite pas de marque, mais c'est du Zara, par exemple, tous les. Bien sûr, on peut les citer. C'est Zara, c'est un chaque semaine, il y a une nouvelle collection parce qu'on a vu des choses qui changeaient dans la rue. Ça a été une époque. Ensuite, ça a été. Ça a été les seuls à capter des parts de marché. Ouais. Ensuite, on a eu les DNVB, euh, on a eu les pure players qui ont cartonné, qui ont pris aussi des parts de marché. Et maintenant, on a une certaine forme de déconsommation. Cette année, à peu près 40%, en tout cas en 2019, 40% des Français ont moins consommé dans la mode. Et j'aurais tendance à dire que grâce un petit peu aux réseaux sociaux, grâce à Greta Thunberg, on n'apprécie on ouais. pas. J'ai des enfants et on se dit, mais pourquoi consommer autant et pourquoi Autant, autant. Parce donc, on on veut se faire passe, plaisir, on veut se faire plaisir. On veut plaisir. se faire Parfois, plaisir, moyens, et voilà. finalement, <rire> on est dans le moins, mais mieux. Et c'est le concept de Fashion Cube, cet axe stratégique du zéro waste. Zéro waste.
1: Alors, on va revenir de, dessus, justement. Marie Giroud, donc, euh, vous avez réalisé, alors l'Axel réalise chaque année plusieurs baromètres. Mmh. Là, c'est la troisième édition de votre baromètre croissance et digital. Euh, et pour la première année, il y avait un volet consacré au commerce, de, de, euh, au commerce en ligne, voilà. au commerce de détail. C'est quoi le chiffre qui vous a marqué moi, moi, En lisant Alors, rapidement, oui, je vois une a... défiance des PME-ETI. Oui, oui euh, il y en sur... a plusieurs. En fait, voilà. pourquoi
3: on a fait ce baromètre Parce qu'à l'Axel, on a la conviction que le digital, c'est un facteur de croissance pour les entreprises. Mmh, mais on avait quand même ce sentiment que nous, on s'est intéressés aux PME et aux ETI, qu'elles n'en tiraient peut-être pas complètement profit. Et en fait, ce qui nous a frappés, c'est qu'en les interrogeant, on se rend compte que seuls 46% d'entre eux ont leur propre site web. Seuls 8% sont sur les marques oui, voilà. et ce qui nous inquiète le plus quelque part c'est qu'il y en a encore la moitié qui voit le digital comme une menace pour leur commerce physique alors ah. que ce que vient de dire Pinky, oui Et euh, pourtant on évangélise, et hein,
1: euh, euh, Sébastien on voilà. est témoin, le euh, est... Voilà, il y a le Salesforce World voilà. chaque année avec des voilà. milliers de personnes oui. qui viennent, euh, il y a cette euh, qui a lieu à Paris, hein, mais c'est euh, on évangélise en disant voilà il faut une marque et puis derrière on pousse... C'est surtout qu'il faut être euh, public, il faut offrir des
3: points de contact aux clients à tous les endroits où se trouve le client, qui soit en boutique et ou qu'ils soient en online. Mmh. Et, et effectivement, dans un contexte de déconsommation, si on ne met pas à profit tous les canaux possibles, on se prive, euh, on se prive de. Et pour, de pour vous, c'est quoi
1: les, les freins à l'adoption Alors, là, le les trois qu qui ressortent, ouais.
3: ce sont euh, le manque de temps. On est dans de petites entreprises. Mmh. Ce sont euh, le coût et la complexité de mise en œuvre. Euh, ensuite, quand on regarde les facteurs de réussite, parce qu'il y en a qui ont réussi, oui. et quand ils ont réussi, vraiment, là, les, par contre, les, les, les résultats sont vraiment euh, en termes économiques oui, sans ceux appel. Qui vous faire savoir, ouais. Vraiment, oui. Ceux qui ont réussi, c'est parce qu'il y a d'abord euh, la direction qui porte le projet. Dans ces petites entreprises, si ce n'est pas porté par la direction, ça ne marche pas. Il y a l'équipe dédiée qui travaille, mais qui ne travaille pas en silo. Elle travaille avec tous les départements de l'entreprise. Et ce qu'on remarque, c'est l'arrivée notamment du juridique, je pense probablement avec le RGPD, ouais. et l'arrivée des RH aussi, en tant que collaborateurs. Le troisième facteur, c'est la data, une très bonne connaissance client, euh, et, et aussi les, les bonnes analyses hein, qui, qui vont derrière. Et enfin, il faut que cette stratégie euh, omnicanale soit un vrai objectif au sein mm -hmm. de l'entreprise. C'est ouais, un petit peu dire, ça on les... On
1: fait comme les autres. Voilà. Sébastien Zos, on, on est assez euh, étonné. Donc le temps, d'accord, il faut aller vite, il faut faire du business et tout ça. Mais derrière, le coût... Euh, alors vous êtes fournisseur de solutions, vous n'allez pas dire le contraire <rire> mais on arrive quand même à trouver euh, dans, dans son budget, après oui à l'implantation, la mise en œuvre. Mmh. en gros euh, ce qu'il faut, et c'est ce que dit Marie là faut, faut il faut qu'il y ait un moment, un directeur général enfin une direction qui dise, allez faut y aller euh, maintenant on ne se pose plus de questions euh, tiens Amazon pendant des années ils ont perdu de l'argent et aujourd'hui ils sont leaders, ben, nous il faut qu'on soit prêt aussi à investir et, et même si on en récolte les fruits que, que, que d'ici euh, un ou deux ans même si comme le dit Marie ça peut être beaucoup plus rapide
0: oui, en fait, ça ne peut pas ne pas faire partie d'une stratégie d'entreprise. Oui. À partir du moment où on considère qu'un magasin digital, un magasin physique, le tout dans une vision cohérente doit euh, concourir à la stratégie de l'organisation qui est recréer une émotion avec mon client, être capable de l'accueillir de manière différenciée, forcément, ça doit être porté par une direction générale. Et si ce n'est pas le cas, ça restera un projet comme un autre dans l'entreprise mm -hmm. avec ses facteurs d'échec et ses facteurs de succès. En revanche, si ça devient l'ambition d'une organisation de se dire « je me différencie de ma concurrence », par ce qui va faire que ma marque sera reconnue et vue par mes clients. Alors oui, c'est forcément euh, porté par cette direction générale et ça a forcément euh, mobilisé euh, les différentes entités, comme on, on disait effectivement, que le juridique, le RH soit désormais impliqué dans ce genre de, de, de projet paraît fondamental. Le juridique a longtemps été subi. Hein, euh, avec la, la, la RGPD, effectivement, c'était plus mm -hmm. une, une, une contrainte qui so, que se sont imposées aux organisations, alors que ça peut être aussi une opportunité de recréer un lien différent avec son, avec son client, d'où d'ailleurs euh, l'enjeu de la data. Mais effectivement, on a besoin de réunir ces forces vives pour donner une, un axe, une trajectoire, avec des, des, des budgets qui vont s'adapter à, à toutes les conditions des entreprises.
1: Mais Marie, quand vous regardez ces, ces chiffres, quand vous en discutez mm -hmm. avec oui. les, les autres membres de l'Axel, ils doivent le voir quand même, ces gens-là, qu'aujourd'hui, le, le digital, c'est... Enfin, Je dis c'est même plus un passage obligé. Ça y est, il faut se transformer. Faut... Qu'est-ce qu'il y a euh, Je ne vais pas dire c'est l'âge du capitaine. Soit, mais... soit ils pensent que
3: ce n'est pas pour eux, ce n'est ouais. pas adapté pour eux-mêmes. Soit c'est une crainte globale aussi d'être déclassé. C'est comme les salariés en entreprise. Hein, ouais, le digital, ce... quelque si part, ça dépasse. fait peur. Et surtout, peut-être, il euh, y a un peu cette euh, habitude française où tant qu'on n'a pas tout euh, verrouillé, on n'y va pas. Alors que le digital, justement, ça permet de tester petit à petit, avec des petites sommes, effectivement, d'apprendre, de faire marche arrière... De... Et ça, c'est peut-être aussi une question ouais, un peu culturelle, culturelle je pense.
1: D'état d'esprit, c'est ce que vous pensez aussi, euh, Ping Wang de...
2: Oui, oui, je, je, je suis complètement d'accord. C'est une question de transformation et d'état d'esprit. Il n'y a plus de débat. L'omnicanal, le digital est juste. On ne peut plus passer à côté. Donc c'est encore une fois l'humain au départ. C'est l'humain au départ. Et on a connu ces effets de levier puisque au début les magasins c'était génial, l'e-commerce c'est génial et on a dit il faut que tu fasses tant de pourcents de ta part en e-commerce par rapport au global, ouais. 10, 15, 20 Et puis finalement les pure players ouvrent des magasins et puis maintenant on a compris que le comportement d'achat bah, avant d'aller dans un magasin bah, on consulte son mobile pour savoir à quelle heure le magasin s'ouvre et est-ce qu'il y a de la disponibilité. Donc... Il n'y a pas une voie, il y a euh, de la technicité un petit peu partout. Le digital est là pour réconcilier.
1: Oui, puis il faut que tout le monde avance à la même vitesse, Sébastien.
0: Oui, alors tout le monde avance à la même vitesse. Après, chaque organisation va trouver ouais. ses priorités en fonction de ses cibles clients, etc. Après, on, je pense qu'un des enjeux des marques, c'est de réduire la friction, on va dire, euh, et de se rendre le plus simple possible. Mm -hmm. euh, dans une étude que force a mener on voit que 9% des générations Z euh, désormais cherchent à, hacker, à, à rentrer en contact avec les marques par les, 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 les systèmes vocaux, les, mm -hmm. les réseaux sociaux et les, et les, et les, et les et les assistants vocaux, mmh. c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas encore il y a trois ans les marques doivent s'adapter et donc c'est cette flexibilité qui va faire qu'un jour je vais être sur mes réseaux sociaux demain tiens je passe devant la boutique, j'y rentre après demain je retourne sur mon, service, sur, mon, sur mon mobile sur mon site web cette agilité là, c'est la clé du succès des marques plus elles seront agiles et plus elles se rentreront lisibles plus les clients... Euh, alors moi, je, 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 bon. tiens,
1: je vais vous parler d'un exemple très concret et, et vous dire un peu parce que moi, j'avais une vision aussi de me dire tiens, on reparlera d'ailleurs des centres-villes qui se dépeuplent, des boutiques, les grands centres commerciaux, etc. Tout ça est en train de bouger. Puis je me dis bon, ouais, les, les commerçants, ils font parfois pas assez d'efforts, ce qui est vrai. Hein, J'ai quelques exemples aussi dans ce domaine. Mais là, je cours. J'ai une montre euh, voilà, Garmin, pour ne pas la nommer, euh, et puis je casse le bracelet. Euh, je vais dans le, ma boutique euh, voilà, euh, qui s'occupe de, de coureurs et tout ça. Il est, est l'un des distributeurs premium de, de Garmin. Je dois changer le, le bracelet, il n'en a pas en stock. Il me dit « Ah ouais, mais si je le commande pour vous, ça va prendre trois semaines. Je vais prendre des frais de port. Euh, le mieux, c'est que vous alliez directement sur le site Garmin. Là, vous l'aurez en 48 heures, vous le recevez chez vous, et ça vous crame mon cher parce qu'il n'y aura pas les frais de port. » Et voilà, et et c'est le petit commerçant qui, mmh. qui me dit ça. Euh, alors qu'il est distributeur premium, il devrait être, euh, être
0: aussi bien considéré que moi. Il y a quand même un souci à ce niveau-là. Oui, mais on en revient finalement à ce qu'on évoquait. Une des clés, c'est la data. Ouais. Si je n'ai pas une fluidité de la data qui permet effectivement à tous les points de contact entre, entre moi et ma marque. Alors là c'est un distributeur des de, oui, oui. sites web, etc. Oui, je prenais les... un
1: exemple très concret parce que justement ça m'a perturbé là, cette chose-là. Je pensais que tout le monde vivait dans un univers où tout fallait que tout aille vite bien, et bien. Le, le consommateur a tendance à croire si que,
0: effectivement la marque est un tout unique ouais. et, euh, et global, ce qui est totalement faux. Malheureusement les marques mm -hmm. ont, ont leurs contraintes, elles évoluent, elles, elles se rachètent. Euh, J'ai un exemple en tête qui est celui des, des Catlon aux états unis qui est pour le coup une marque ancienne mais qui, ouais. qui vient de se déployer, donc qui a la capacité à mettre quelque chose assez rapide, rapidement en place, qui a mis en place une infrastructure où, ça, où il y a la solidité de la data et donc la data circule facilement et en temps réel entre tous les points de contact et donc du coup je peux déployer mes cas d'usage alors là c'est du, du return, euh, de la réparation de bracelet, ah oui. ça peut être du, du retour de, 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 de biens. C'est ça communiqué. les éléments de
1: friction dont vous parliez tout à l'heure, bon, on sait que le paiement au moment du paiement c'est une friction mais c'est le retour magasin, c'est être livré dans les délais
0: c'est... Alors un des grands éléments de friction c'est le paiement ouais. hein, en magasin, ça reste quand même le gros sujet que tous les retailers cherchent à, à, à régler, comment je suis capable de simplifier mon paiement en magasin et de rendre de 4 oui. Ces, ces lignes de caisse qui, qui sont, qui sont euh, très déceptifs. Donc mm -hmm. ça, c'est l'élément de friction. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est typiquement vous donner la capacité demain de changer votre monde ou après-demain d'avoir un conseil aussi dans un magasin. Mm -hmm. C'est quelque chose. Alors, pour oui. la NRF, on voit aussi beaucoup cette mixité entre lieu de vie et lieu d'achat. Euh, donc comment je suis capable d'apporter plus de services, plus de valeur. Pourquoi pas des programmes de fidélité d'ailleurs qui vont mixer services et produits. Donc effectivement, on a, les marques ont besoin de se réinventer et la technologie est là. La technologie est disponible à elle, effectivement, de créer ces cas d'usage qui vont correspondre aux consommateurs avec toujours beaucoup d'agilité. Euh, Marie Giroud de,
1: de, de l'Axel, vous nous avez donné un peu quelques pistes là, pour les, les bonnes recettes pour devenir un champion. Donc, c'est être dans l'omnicanal, un DG qui, qui porte ça, plus de silos dans l'entreprise, euh, oui. juridique, mmh. RH, mmh. tout ça doit travailler ensemble. Voilà, c'est ça, c'est ce que vous avez repéré dans cette étude. C'est ce qui
3: ressort de l'étude, oui. Mmh. Après, ce qui nous a beaucoup intéressé aussi, c'est quand on a demandé aux, aux marchands qui avaient mis en place ces dispositifs euh, omnicanal, en sachant qu'il y en a seulement 18 qui est un vrai dispositif intégré. Ouais. Hein, donc, euh, euh, et les résultats sont, sont vraiment intéressants puisque 86 déclarent avoir une hausse de chiffre d'affaires, dont 40 en magasin, ouais. euh, hausse oui, de la ça, fréquentation hein. partout, mm -hmm. dont en magasin, meilleure relation client, dont 30 en magasin. Donc, on voit bien que le, le, le lien entre le magasin et, et c'est vraiment un tout qui, qui finalement se se bonifie euh,
1: Ping-Yi Wang, justement, on doit réinventer un, un nouveau modèle. Alors, on va revenir justement sur ce que vous nous dites tout à l'heure. Donc, il faut quand même que le produit soit bon, hein, réponde bien aux, aux besoins du client. Les données, le digital, l'omnicanal. on vient d'en parler. Et puis, euh, ce que vous appelez le, le zéro, ouais, par, parlez-nous de ça là, un peu plus en détail.
2: Alors je ne vous apprends rien si l'univers du textile est la deuxième industrie la plus polluante dans le monde. Oui. Bon, ça, ça y est. Euh, tout le monde en a conscience. Nous les premiers. Que
1: ce soit pour la le recueil, la fabrication, le transport, euh, la... 80%, il voilà. faut, faut la
2: savoir chaîne. que 80% de l'empreinte de, de la pollution, elle est générée à la source. Oui. Combien de litres d'eau j'ai besoin pour produire un jean De l'ordre de 10-11 000 litres d'eau. C'est énorme pour un jean. C'est le nombre de kilomètres parcourus pour faire venir le jean d'un pays lointain jusqu'à la source. Tout ça fait qu'on euh, est la deuxième industrie la plus polluante dans le monde. Donc c'est comment passer de ce stade euh, et la prise de conscience et l'acceptation que l'on a au travers de Fashion Cube, qui est maintenant le zéro waste pour de vrai. Alors c'est pour de vrai est important. Zéro waste, ça veut dire quoi On
1: fabrique à la demande presque Alors il y
2: a deux choses, c'est comment produire que ce que nous sommes en capacité de vendre, ça ouais. c'est le premier point, il faut savoir qu'on a été dans bah, le, comment passer de la fast fashion à quelque part l'éternel fashion donc moins mais mieux, ça c'est l'enjeu et, et on a tous été dans une course à produire, pousser les produits en magasin ou sur le online et puis à la fin malheureusement on n'a pas tout vendu il y a de la surproduction, on décote, on fait les soldes, on fait tout ce que l'on veut. Après le client il est content parce qu'il trouve tout de suite son produit, aussi. il faut se méfier de ça aussi. Oui mais à la fin les chiffres prouvent qu'on on a tous surproduit et on a fait du mal à la planète. Ouais. Et le zero waste c'est la prise de conscience de se dire comment est-ce qu'on résout ça de bout en bout. Ça, c'est le et premier point.
1: Et vous, ça fait partie de vos valeurs aujourd'hui chez Fashion oui, Data Oui,
2: c'est plus que des valeurs. C'est un axe stratégique avec ouais. des actions euh, qui vont être longues. Hein, pas... C'est vrai qu'on a du... ce phénomène de greenwashing que l'on a depuis mm -hmm. un certain temps qui est de se dire, on va faire du marketing, on va dire, on est, on est, on est clean. Non, ça va prendre du temps. Euh, on espère que chaque jour, on va faire de mieux en mieux. Et en fait, le Zero Waste, c'est un enjeu euh, au final pour nos entreprises au même titre que pour nos talents. C'est-à-dire... Évidemment, ne pas gâcher nos talents, ne pas faire euh, de licenciements, etc., etc. Et si on réussit à intégrer le ZROS de bout en bout, de la production jusqu'à l'humain, en formant, en accompagnant nos, 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 nos entreprises et nos collaborateurs à accompagner et à produire, mieux, mieux et moins... On aura tout réussi et c'est le concept du zero waste.
1: C'est ce que c'est François Ripineau qui était venu sur la scène des BFM World. Il avait parlé, je sais plus si c'est Fashion Act C'est Fashion, ou Fashion Pact. Pact. Fashion Pact. Pact. Fashion, Pact ouais. Fashion Cuba. Dis, a été, voilà, ouais. nous, 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 on veut bien faire des efforts en tant que caring, mais à la source, quand on a des, des matières, à euh, bah, la, la matière première, comment on élève, euh, je sais pas les crocodiles pour les sacs euh, oui. ou pour des chaussures, euh, voilà, ça aussi, on doit en être conscient de de, de, de cette culture à On n'est pas juste au moment où le, le produit est confectionné, il est vendu. Il faut vraiment remonter. À, il faut remonter à la
2: source. À la source. Et Fashion ouais. Cube a été l'un des les premiers à signer le fashion Pact mm -hmm. et on est euh, évidemment partie prenante, et c'est une très très bonne chose.
1: On, on retrouve ça dans, dans, dans votre étude, euh, plus, ce besoin d'éthique un peu, marie -Jou? Alors, on
3: n'a pas posé les questions, très non. sincèrement, donc je ne pourrais pas vous répondre là mais vous,
1: mais vous pensez qu'on y est, qu est aujourd'hui quand vous êtes, euh, voilà, quand il y a des commissions autour d'Axel Oui, l'éthique, oui, oui. Qui Alors, qui nous, revient... on travaille
3: beaucoup sur l'éthique, mais l'éthique du digital, l'éthique de l'intelligence artificielle, l'éthique voilà, des datas. Cette... Euh, ouais, il faudrait, faudrait euh, revenir ouais, un peu plus en voilà, détail sur. Euh, mais l'éthique est,
0: est partout, oui. Oui, ce sont, sont vraiment des, des, un des gros, gros marqueurs, je pense, des, des, des mois qui viennent de passer. Donc, on vient, on vient de citer le Fashion Pack, mmh. ça suivait aussi la COP24 il y a un an, avec 43 marques qui s'engagent. On voit une marque comme Tom's, qui fait des chaussures, qui euh, s'engage à, pour chaque chaussure achetée, fournir une chaussure dans les pays, en voie de développement, mmh. euh, à destination de la pauvreté. Donc, il y a, il y a une vraie prise de conscience. Ce sont maintenant des vrais marqueurs sociaux, hein, on a vu récemment des pubs pour Naturalia qui prennent en compte ces C'est de l'enjeu ces business,
1: là. parce que ce n'est pas juste se
0: donner bonne conscience, et Exactement. Regarder, mais... nous on est... Euh, Exactement France. ça, c'est un appartement où ça dire des marqueurs sociaux, les marques peuvent s'en saisir pour communiquer dessus et donc valoriser ce qu'elles sont vis-à-vis -vis du, du, du consommateur. Donc ce n'est pas juste de la bien-pensance, d'en dire on va être mmh. green, comme le mmh. euh, disait mmh. Pinky, ça fait partie aussi maintenant d'un nouveau marqueur qui est aussi beaucoup tiré par les nouvelles générations, et c'est oui. une bonne nouvelle, donc... L'éco-responsabilité le, le, au sens large devient aussi une nécessité pour les marques. D'ailleurs, mm -hmm. si vous regardez un petit peu sur les, les, les grilles de, 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 de tri des, des sites e-commerce, on commence à voir éco-responsabilité. Oui. Donc je peux, moi, en tant, en tant que consommateur, aller rechercher les marques... Oui, c'est plus justement les, les produits numériques. On disait, voilà, il y, y a la taxe euh, éco-responsable, voilà, ça va plus loin aujourd'hui. Oui, je pense qu'aujourd'hui, enfin encore une fois, on est dans une prise de conscience. Ce sont des marqueurs sociaux, sociétaux dont les marques doivent se saisir pour aller séduire des consommateurs qui, aujourd'hui, recherchent ça. Il y a, en, en plus, effectivement, la déconsommabilité qu'on évoquait tout à l'heure, qui a un enjeu qui est compliqué à gérer pour les marques parce qu'elles sont plutôt là pour vendre et pas pour déconsommer. Mais comment j'arrive à consommer moins mais mieux, donc plus green, avec effectivement des, 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 des identifiants qui sont, qui sont assez clairs pour le consommateur.
1: Marie Giroud, vous sentez dans le baromètre que vous avez mené avec l'Axel que les, les gens qui ont répondu, ils savent qu'ils doivent redéfinir leur, leur magasin, que le, alors le magasin en ligne, entre magasin en ligne magasins magasin physique
3: ce qu'on sait, c'est que quand ils c est, c est,
1: c est, enfin, C'est convaincre en fait, les 54% passe, Oui, quoi. Voilà. et c'est voilà, pour ça, ça que
3: nous, à l'Axel, on lance le Retail Tech Club pour essayer de diffuser cette bonne parole. Parce qu'en fait, ce qui ressort, c'est que ceux qui l'ont fait, c'est très clair pour eux. Mm -hmm. Ça ressort fortement.
1: Donc les 46% Par exemple, on, on, dire, on avait
3: l'expérience le, de Lavinia, quand on a présenté les résultats, qui dit « Voilà, moi j'ai un client qui euh, connaît la marque en ligne. S'il vient en magasin, s'il a une expérience magasin, il va goûter du vin, ça sera un client fidèle et ça sera un bon client. » Donc euh, ceux qui l'ont pratiqué disent « c'est vrai ça réussit, maintenant je pense que l'enjeu c'est justement de le faire savoir, mm -hmm. pour convaincre la partie qui est encore réticente parce qu'il voilà, reste, il reste ses freins et... c'est ce
1: qu'on
0: essaie de faire c'est voilà. ça, tout à fait là, oui, vous savez qu on, fait, on, fait, on fait paraître une étude sur l'état du consommateur tous les six mois et en mm -hmm. fait la dernière avec étude non voilà, avec ses force, pardon, donc, la dernière étude montre que 60% des consommateurs désormais s'intéressent au sujet ouais. donc ça devient, c est, c est, encore une fois c'est plus quelque chose qui est dans euh, l'air du temps euh, la mode, c'est un vrai sujet dont les marques doivent se saisir. Euh, puis ça, ça, ça veut dire
1: que, notamment au sein de Fashion Cube, avec ces, ces différentes marques, on les a citées euh, tout à l'heure, ça implique une transformation aussi de l'état d'esprit, de l'organisation humaine. Et tout ça, vous l'avez dit, sans, bah, sans supprimer des postes non plus derrière.
2: Vous oui, en fait, lorsqu'on parle, on a beaucoup parlé de transformation digitale. La réalité, c'est qu'on parle de transformation de l'organisation. Oui, et, et la data, Fashion Data, nous sert à passer d'un stade de « je fais tout au doigt mouillé ». Ah, Je souhaite vérifier les hypothèses et souvent euh, on s'amuse à dire que maintenant Fashion Data est une plateforme de transformation parce que ça sert à valider des hypothèses. Mm -hmm. Et c'est important de, de se dire n'ayons pas peur de la machine, n'ayons pas peur de l'intelligence artificielle. Alors J'ai un associé qui s'appelle Romain Chomet qui est l'un des... Euh, mon cerveau gauche qui, qui, qui vient d'une plateforme qui avait fait de la, de la BMP et... On est intimement convaincu que si on utilise bien la technologie et l'association de l'humain avec l'intelligence artificielle, ça sera toujours plus efficace que l'humain ou la machine toute seule. Donc on ne croit pas à des, à des boîtes noires de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que ça s'accompagne, on a sous-estimé le temps passé à accompagner les équipes pour dire c'est utile et comment est-ce qu'on l'utilise.
1: Et ça peut participer, je parlais tout à l'heure, à redynamiser -re les centres-villes les centres de, 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 enfin, de certaines agglomérations qui sont en train de, de, de mourir, n'ayons hein, pas peur de le dire
2: Alors, oui et non, ça serait trop simple ou simpliste oui. de dire que euh, grâce à la data, grâce à tout ça, on va améliorer les choses. Et il y a des comportements d'achat qui ne vont pas pas changé Malheureusement, on a moins envie d'aller dans un très 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 grand centre, on a envie de retrouver de la proximité. La data que sur laquelle on travaille sur euh, Fashion Data pour étudier le comportement des clients, de nos clients et des magasins, on s'aperçoit qu'il y a une circulation mais qu'il n'y a pas une règle euh, qui ouais, soit valable pour tout le monde. Marie, sur ce, oui, juste questions. pour
3: citer l'usage de l'intelligence artificielle et de la data dans les centres-villes, il y a le, le, le groupement CB, là, des cartes bancaires, qui sont membres de l'Axel, qui lance une expérimentation avec la Caisse des dépôts cœur de ville, où ils ont anonymisé toutes les datas d'achat mm -hmm. et vous aident des petits commerces à faire de la prédiction. Voilà, donc ce n'est pas Comme forcément ça. faire venir, mais c'est voilà, améliorer. Euh, et donc, c'est une expérience qui est en train de se lancer. Euh, il faudra voir ce que, ce que ça donne. Mais voilà, il y a des choses euh, intéressantes à faire.
1: Allez, on, on conclut cette émission. Je vous demandais à chacun, tiens, un petit mot sur la tendance 2020. Voilà, en quelques mots, vous me dites euh, ce, que vous, ce que vous attendez, Sébastien. Alors, voilà, tendance 2020, s'il fallait retenir quelque chose.
0: Alors... Effectivement, je pense qu'un des grands enjeux des marques cette année, ça va être à la fois de concilier la capacité à recréer cette émotion, recréer ce lien particulier. On sait que l'offre est largement supérieure à la demande. Donc comment en tant que marque, je suis capable de créer mon identité de marque, me montrer simple et lisible, tout en conjuguant ces vrais nouveaux marqueurs qui sont les responsabilité et toute la partie green qu'on vient d'évoquer. Je pense que ça va être un des gros sujets de 2020.
2: Pingy Wong euh, Premier enjeu, c'est... Euh... C'est comment faire simple dans un monde qui est très complexe et finalement la digitalisation et la data ne doit servir qu'à ça, à remettre le client au centre. Et des choses assez simples sur nos forces, magasins, on doit accueillir les clients et mm -hmm. moins passer de temps à faire de, des tâches administratives. Le deuxième enjeu évident, c'est l'éco-rentabilité. On parle beaucoup d'éco-responsabilité, c'est comment faire de nos entreprises qu'elles soient éco-rentables parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre.
1: Marie, bah,
3: je dirais Marcel. au vu de nos résultats, c'est continuer à convaincre que bah, le digital peut être une... Un facteur de croissance, c'est vrai qu'il est aussi un facteur mmh. destructeur. Hein. Oui. Donc comment re remontrer que c'est un facteur de croissance et comment aider justement euh, les, les plus petites entreprises à en tirer pleinement profit Puisque nous, on a les derniers chiffres que donnait l'OCDE. La France, le digital, ça pèse 6% de son PIB contre 10% aux états unis oui. Donc il y a des marges de progression, effectivement, peut-être d'être plus, plus responsable et plus, plus rentable parce qu'on maîtrise mieux toutes les datas.
1: Et donc, rendez-vous avec de club. C'est ça. Voilà, merci. pour, mon, pour <rire> pousser un peu toutes ces idées. Merci à tous les trois. Sébastien Zins de Salesforce, Pinky Wang de Fashion Data, euh, Fashion Cube et la, la Galerie Muet, Et puis Sébastien Zins euh, et puis Marie Giraud, pardon, de <rire> L'Axel. Allez, excellente journée sur BFM. On se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode d'Air du client. Et puis voilà, vous pouvez retrouver tous les autres hein, en cherchant un tout petit peu sur le site en replay. Merci de nous avoir suivis. FM Business.
0: Hors série. L'ère du client.